0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ColunaCast, a coluna de política em podcast. Meu nome é Kleber Lourenço e eu vou falar um pouquinho com vocês dos principais assuntos aí que estão rodando e que foram repercussão ontem. É... De primeiro tópico, a gente tem Malafaia e Olavo de novo voltando a ter embates. É, o Malafaia disse que o Olavo é um idiota que vive em outro país dando palpite, isso mostra o quão a base governista, a base de apoiadores do governo, segue fragmentada, é, tendo ali a ala do, da cúpula militar, que já se afastou do, do Bolsonaro, os generais olavistas ali, a parte olavista também da coisa, e a base evangélica. Parte disso, é, dessa declaração do Silas Malafaia, é em resposta a uma declaração da semana passada do Olavo, que afirmou que os evangélicos são responsáveis pelos problemas do país, por tudo de ruim que aconteceu no país. Então, veio essa futucada de graça aí nos evangélicos por parte do Olavo, e o Malafaia não se conteve, diferente de outros, como o Marco Feliciano, que se absteve de falar, e outros expoentes, do, da religião evangélica e que apoiam Jair Bolsonaro, Malafaia foi o único ali que decidiu defender e fazer uma declaração mais contundente, rebatendo o prosélito de extrema-direita. Também tivemos ontem, é, na segunda-feira, o aniversário de um mês desde que Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto e seus 13 celulares apreendidos, no dia 9 de fevereiro. É, até o momento. Nada foi revelado, nenhum conteúdo também dos 13 celulares. A investigação segue ali em andamento, mas já se passaram 29 dias sem qualquer resultado, sem qualquer apuração, sem qualquer novidade em relação ao caso. É, vale lembrar que também o ministro da Justiça, Sérgio Moro, passa bem longe desse caso. Na ocasião, quando o Adriano foi morto, ele não disse nenhuma palavra e resumiu sua participação ali no Twitter, nas redes sociais, comentando sobre os programas infantis dos anos 80 e 90. É... Também não teve a mesma agilidade de quando o... ele foi investigar e foi atrás do responsável pelos vazamentos da série de reportagens do The Intercept Brasil, a Vaza Jato, onde ele chegou até ir para os Estados Unidos, foi... buscou um monte de recursos e ali, de uma hora para outra, achou os responsáveis... Agora não tem mais essa agilidade, não tem essa mesma presteza em relação ao caso do Adriano Magalhães da Nóbrega, que, lembrando, chegou a receber visitas de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, quando já estava na cadeia. Também Flávio Bolsonaro chegou a empregar em seu gabinete tanto a então esposa do miliciano quanto a mãe dele. E o braço direito ali, o amigo próximo da família Fabrício Queiroz, era amigo também do... Adriano Magalhães, e chegou, inclusive, a servir com ele nos tempos de, policia... de policial militar. Eles eram do mesmo batalhão no Rio de Janeiro. Então, fica também essa observação de que até agora não tivemos nenhum retorno. É, a ala extremista do exército, né, a ala que decide, a ala que trabalha pela insubordinação das patentes mais baixas, a ala radical, que está concentrada no clube militar, criticou o, parlamento, o parlamentarismo branco e ainda decidiu convocar mais manifestantes para esse ato que vai ter ao redor do Brasil agora, em março, nas próximas semanas. Então, isso já era esperado, não é nenhuma surpresa. Distou bastante do tom da cúpula militar, que é de distanciamento, de cautela, de ver aquilo um pouco mais de longe... Mas faz jus ao histórico do clube militar, que é de abrigar extremistas, militares ali radicais, e que acabam radicalizando também as patentes mais baixas. Então, é um, é um clube que tende e trabalha unicamente em favor da radicalização dos militares do país. Unicamente isso. Então, essa declaração vem para mim sem surpresa, sem qualquer tipo de alarde. Já era esperado desse tipo de gente, esse tipo de declaração. Falando também do fracasso do Paulo Guedes, né? o governo quer permitir a antecipação de até 3 anos do saque, de saque do FGTS. O montante poderá ser sacado em dinheiro, como na restituição antecipada do imposto de renda, ou usado como garantia de empréstimo. É... Isso mostra também o grau de pânico do governo, que quer sacar todo o FGTS para o para estimular de forma afobada estimular de forma desesperada o consumo é, basicamente, se fazer uma alusão ali a um, um jogo de futebol, ele basicamente está colocando ali o, o goleiro na área para chutar para o gol então é, é desespero é afobação e também já dá mais sinais de que a área econômica do governo já não tem muito para onde correr e está naufragando além disso também o Guedes diz que está sereno e que reformas serão melhor as melhores respostas à crise. É, é um outro movimento desesperado do Guedes agora de tentar repassar a culpa de um possível agravamento da crise para o Congresso, mesmo sabendo que o governo ainda não enviou as reformas e tampouco se propõe a negociar a tramitação dessas reformas. Então, o que o Guedes está fazendo ali com essa declaração, afirmando ali para todos os veículos de mídia, jornalistas, de que é, as reformas são as respostas contra a crise que se agiganta, é uma forma de se esconder atrás do Congresso, de jogar a culpa na mão dos congressos e tentar mascarar a, pó, a própria incompetência, não só dele, como do governo, que desde que assumiu é, a presidência do país, tão pouco trabalhou pelo, pelo país, chegou a tocar pautas importantes e na verdade causou problemas para quem queria trabalhar no governo, para quem queria trabalhar em Brasília, e até mesmo para os próprios projetos. Então, isso, na verdade, é mais é, querer repassar a culpa, uma desculpa mesmo, para a própria incompetência. É, hoje, também, a Bolsa perdeu tudo o que ganhou desde a posse do Bolsonaro. É, fico querendo saber onde estão os economistas agora, se eles vão fazer a famigerada a autocrítica. E também, é, fico curioso para saber Onde estão é, esses economistas, os empresários ali que falavam que o Bolsonaro ia se moderar, que, na verdade, as falas dele na campanha eram apenas bravatas, eram falas vazias. Na verdade, o que acontece é que o Bolsonaro não trabalhou ao longo desses, desses quase dois anos na presidência, ficou só vivendo de polêmica, de barraco, de bagunça e agora está aí o resultado disso. Então, eu queria saber onde estão esses empresários, esses economistas, o pessoal da Bolsa de Valores, que ficava ali minimizando as declarações do Bolsonaro, falando que ele ia saber se comportar, que aquilo era apenas é, jogo eleitoral, que era apenas uma postura de campanha. O Bolsonaro, desde que acabou a campanha, não saiu de campanha. Continua na mesma postura, continua na mesma movimentação e continua com as mesmas atitudes ridículas. Então, fica aí, é, não tenho pena, na verdade, até bem feito para esses apoiadores, para esse setor da sociedade que apoiava o governo, que acabou perdendo tudo que conseguiu ali ah, com, com a posse do Jair Bolsonaro, então a Bolsa perdeu tudo que ganhou desde a posse de Jair Bolsonaro, e isso é bem interessante da gente ver o que está acontecendo. É, também veja que setores ali que estavam próximos do Bolsonaro estão começando a se, se prejudicar também por conta desse apoio desvairado que deram ao presidente. É, o presidente também, nessa noite de segunda-feira, decidiu afirmar a fins de que, que tem provas de que foi eleito em primeiro turno e que as urnas foram... É, adulteradas. Fica aquela minha observação para vocês. É, fico curioso também, porque é o curioso caso do partido que roubou as eleições, fraudou as urnas e perdeu nos dois turnos. Então também PT fez um trabalho, o Partido dos Trabalhadores SEC é roubou, fez um trabalho muito ruim, afinal de contas. Todo mundo sabe que para roubar a eleição não é adulterando urna e sim, na verdade, nomeando juiz ladrão para ministério. É assim que se rouba a eleição. É... Parece que o Partido dos Trabalhadores precisa ter algumas aulinhas aí com algumas pessoas no país para entender como é que rouba a eleição. O Bolsonaro afirma ter provas disso. É... Quero saber quais são as provas, quero saber da onde vem isso que também peço responsabilidade ao presidente, que na verdade é um grande responsável, se provou um verdadeiro moleque na presidência, também acabou falando que se o Congresso aprovasse o seu projeto, também não, as manifestações não aconteceriam no dia, no dia marcado, eu não vou falar o dia, não vou ficar fazendo propaganda desse, do dia das manifestações para o governo, mas, mais uma vez, além de Paulo Guedes, Jair Bolsonaro também jogou a culpa da própria incompetência no Congresso. Então, o Congresso acabou virando ali a genie do governo Bolsonaro. Então, qualquer coisa de ruim que acontece, qualquer problema, culpa o governo, xinga o governo, o governo não, o Congresso Nacional, acusa-se Rodrigo Maia, acusa-se quem mais quer acusar, e é interessante ver que o Bolsonaro voltou atrás no projeto de lei enviado pelo próprio governo ao Congresso e afirmar, e afirmar ainda de forma tão contundente que se o Congresso abrir mão de 15 bilhões, pode não ter ato. Então isso é uma forma também de colocar a faca na garganta do Congresso Nacional. Eu fico curioso para saber quais vão ser as medidas que o Congresso vai tomar que o Rodrigo Maia vai tomar o Rodrigo Maia ficou ali algumas declarações um pouco mais firmes um pouco mais contundentes é, nos últimos dias mas ele se silenciou, provavelmente ele vai acabar dando essa declaração em resposta ao Bolsonaro durante, durante o, o dia, agora durante a terça-feira é também interessante a gente ver a trajetória do Jair Bolsonaro nos últimos tempos, nos últimos meses, onde ele tentou fundar o Aliança pelo Brasil, depois tentou coletar as assinaturas digitalmente por celular, esse pedido foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, aí ele tentou coletar as assinaturas é, da forma convencional, não deu certo, mais de 70% das assinaturas são inválidas, e aí ainda descobre que há assinaturas de defunto, de gente morta no meio, e, provavelmente, o Aliança acaba fora das eleições de 2020. Por esse descontentamento, é, além também de ficar flagrante a própria incompetência, ele vai lá sabendo que não vai ter outra alternativa. Ele decidiu agora provocar as massas, agitar ah, os apoiadores contra as instituições, que é uma tática já conhecida do Bolsonaro. Ele já fez isso outras vezes ano passado para esconder a própria incompetência. Isso é comum... Sempre que o governo está num aperto, sempre que o governo está numa crise, sempre que o governo está amedrontado com alguma coisa, eles procuram agir promovendo a truculência, a baixaria nas redes e também promovendo animosidade nas ruas, agitação, atos. Então, esse ato que vai ter agora também não é nenhuma novidade. Ele, mais uma vez, vai chamar as ruas para, abre aspas, te socorrer. E o que acontece é que o Bolsonaro pode acabar ali saindo como um gênio quadros, mais um gênio quadros, tentando fazer o aclamado autogolpe no final perdendo o poder de vez. Lembrando que o Alexandre Frota já disse que após o dia 15 vai entrar com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E, como eu disse para vocês também, isso me parece bem em consonância, bem próximo ali. Do, do discurso da moderação e da cautela do Rodrigo Maia de não agitar mais os ânimos então pode ser que esse pedido de impeachment igual eu falei em outros episódios e também nas minhas colunas que esse pedido de impeachment do Alexandre Frota que é bem próximo do Rodrigo Maia tem ali um pouco da mão do Rodrigo Maia também então agora a gente acompanhar ver esses desdobramentos mais uma vez o presidente faz esse tipo de coisa, esse tipo de declaração, esse tipo de agitação em jornal, em coletiva de imprensa, porque ele não trabalha, porque falta ele arregaçar as mangas, trabalhar pelo país e ser alguém sério. Nós elegemos um moleque para a presidência da república, a gente tem uma criança mimada que não sabe conversar, que não sabe dialogar e que quando perde tenta tomar a bola para si e ir embora. Infelizmente, é isso que se transformou o Brasil. O Palácio do Planalto se transformou numa creche com um monte de gente sem o mínimo de maturidade para o cargo que está ali, para o governo que está representando, para o país que está, se, pra, está representando. Então, é, é uma vergonha ver a que nível o país chegou. Pessoal, é, mais uma vez, muito obrigado por estar escutando aqui o ColunaCast. Fique à vontade para me chamar nas redes sociais, para fazer comentários, sugerir pautas. Pode me mandar no e-mail também, Kleber@oColunista.com.br, nas redes, arroba, ocolunista. Underline. Muito obrigado, esse foi mais um ColunaCast uhum. e até a próxima.